0: Et oui, Défi ETI, top départ, bienvenue dans l'émission 100% consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Des ETI cruciales pour l'économie des territoires, mais ont-elles réussi le pari de la parité Les femmes ont-elles trouvé leur place au sein, à la tête de ces groupes qui sont en pointe de la croissance française Pour répondre à ces questions, ETI, Défi ETI va se décliner au féminin. Cécile Cantrelle va nous raconter son expérience de dirigeante en tant que patronne du groupe Alzapan, Nous demanderons leur avis d'experte à Sophie String de la Banque Palatine et à Laurence D'Arnaud, spécialiste en recrutement en ressources humaines. Mais d'abord, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et cette semaine, coup de projecteur sur les chiffres de l'emploi salarié, on en parle avec Étienne Braque, bonjour Étienne. Bonjour David. Bonne nouvelle donc, la France a créé plus de 56 000 postes au deuxième trimestre soit une hausse de
1: 0,2%. Oui, c'est une bonne nouvelle, alors c'est un petit peu moins que prévu, mais le premier trimestre a été révisé à la hausse, donc bon, au final, ce sont plus de 150 000 créations d'emploi au premier semestre, donc c'est une très bonne nouvelle puisque c'est pratiquement autant qu'en 2018 car, car dans ces chiffres, eh ben, il y a les chiffres de création d'emploi dans le secteur public qui rentre en compte et c'est plus de 10 000 créations nettes dans le secteur public au second trimestre et ce malgré eh l'objectif du gouvernement de supprimer 10 000 postes sur l'ensemble du quinquennat d'ici 2022 donc tout ça, ça, ça gonfle un petit peu ces chiffres du second trimestre alors dans le détail, si on veut regarder les secteurs, eh bien l'industrie ralentit mais continue de créer des emplois donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle et puis alors dans la construction ça ralentit mais bon on avait aussi un premier trimestre qui était très très fort donc là, petit ralentissement qui se justifie par rapport à ça. Et quand on regarde les intentions d'embauche, elles sont toujours là. Les entreprises ont toujours envie d'embaucher. Ce qui laisse penser eh bien, que les chiffres du second trimestre, c'est juste peut-être un trou d'air. Merci Étienne. Les ETI et le défi de la parité homme-femme,
0: ou femme-homme, on pose les bases du débat. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et pour ce focus, on retrouve Sophie String. Bonjour. Bonjour David. Vous avez fait le voyage depuis Strasbourg pour nous rejoindre. Vous êtes directrice d'agence pour la Banque Palatine. Euh, il y a 5800 ETI en France. Est-ce qu'on sait combien sont dirigés par des femmes Est-ce que c'est est la même proportion que, que pour les grands groupes
2: Aujourd'hui, les femmes sont à la tête de 9% des ETI en France, 8% pour les grands groupes. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elles sont pour la plupart, une grande majorité des dirigeantes aujourd'hui ont fondé leur société et travaillent seules. Elles sont à la tête de la plupart du temps de petites structures de quatre personnes maximum. Donc, euh, les ETI avec 9% de, de, de femmes dirigeantes, euh, c'est un aspect euh, des femmes dirigeantes, en
0: fait. Mais c'est un peu mais un, un petit peu trompeur, quoi. Hein. C'est quand fait. même un petit peu tout un, tout euh, en trompe-l'œil. En termes d'évolution, est-ce que ça va dans le sens de plus ou moins de, de femmes au fil du temps
2: Aujourd'hui, on peut constater que dans les ETI familiales, il y a de plus en plus de femmes qui prennent la direction euh, de ces entreprises. Alors, ce n'est pas forcément par choix délibéré, par euh, souci de carrière... Euh, parce qu'elles visent le titre de dirigeant. c'est pas du tout dans cette optique-là, mais bien souvent, elles sont appelées à reprendre les rênes de l'entreprise dans le cadre d'une succession dans le cadre d'un décès prématuré. Et, euh, et elles le font très, très bien. J'ai euh, parmi mes clientes ou euh, parmi les entreprises que je suis euh, un certain nombre de femmes dirigeantes qui euh, assurent euh, ce rôle-là euh, de façon euh, très dynamique euh, avec... Euh, une vraie envie de transmettre cette entreprise à leur génération, aux générations futures. Il y a un vrai souci de pérennité et de transmission aussi à leur niveau. Il y a un engagement très très fort, il y a une volonté de développer l'entreprise, de leur apporter encore une évolution supplémentaire par rapport aux générations précédentes. Et voilà.
0: Euh, là, c'est une question d'homme qui parle à une femme. Est-ce que, est que le management diffère si, si, si le patron est une patronne
2: Alors moi, je ne tournerai pas la question de cette <rire> façon-là. Je pense qu'il n'y a pas un management féminin ou, ou masculin euh, quand, on est, quand on est dirigeante. C'est une, une question de posture et de conviction. Euh, les femmes que je côtoie en tant que dirigeante euh, ne se considèrent pas femmes dirigeantes. Ce sont des professionnels dans un univers professionnel. Et à ce titre-là, elles gèrent leur entreprise comme un homme le ferait à leur place, à mon sens.
0: Et à ce titre-là, justement, est-ce que ces profils, ces profils féminins donc, rassurent ou inquiètent les partenaires financiers Là encore, c'est une question purement de journaliste homme. Hein. Voilà, donc
2: clair. il n'y a pas de genre à, 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 à retenir sur, sur, ce, sur cette thématique. là On peut simplement noter tout de même, et ça c'est intéressant je pense, c'est que dans les entreprises qui sont dirigées par les femmes, euh, la performance est supérieure de 9% par rapport aux entreprises qui sont dirigées par des hommes.
0: Et sur le bec. Okay. Et,
2: et, <rire> et, et également, euh, autre fait intéressant, que le taux de sinistralité des entreprises qui sont dirigées par les femmes est moindre de moitié par rapport à celles dirigées par les hommes. D'accord. Ça peut peut-être vous rassurer.
0: Moi, je suis neutre. Moi, je pose des questions.
2: simplement factuel.
0: Alors, comment voit-on la vie lorsqu'on est une dirigeante Est-ce qu'on envisage les affaires d'un œil différent que si on était un homme On va poser la question à Cécile Cantrelle, la patronne d'Alzapan. Comment Vous ne connaissez pas Alzapan Qu'à tienne. Portrait d'entreprise signé Étienne Braque.
1: C'est en 1972 qu'Alzapan voit le jour dans le bar. Depuis, rien n'arrête sa croissance. Initialement spécialisé dans la fabrication de meubles en kit, le groupe a ouvert d'autres portes avec des lignes de production dédiées au plan de travail ou encore à la fabrication de parquets flottants. Alzapan est d'ailleurs le dernier fabricant français de parquets flottants. Au total, ce sont près de 900 collaborateurs qui permettent la fabrication de 6 millions de meubles en kit chaque année. Ses clients sont des géants de la distribution, tels que Ikea, Leroy Merlin ou encore Conforama. Mais pas seulement puisque l'ETI est également présente à l'international avec un chiffre d'affaires réalisé à plus de 30% à l'export Alzapan souhaite poursuivre son développement en Amérique du Nord, en Angleterre et même en Chine Les produits Alzapan ont d'ores et déjà pris une place importante en Europe Au point que l'ETI ambitionne d'être présent dans chaque foyer européen d'ici 2022 Bonjour Cécile Cantrel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, euh, un produit
0: alzapan dans chaque foyer européen. Vous en êtes tout de, de cet objectif ambitieux, de cette promesse
3: Bien, on est en bonne voie. Euh, un, un, un produit euh, Alzapan dans chaque foyer européen, ça veut dire un produit euh, dont le design, dont le prix, dont la logistique euh, est accessible au plus grand nombre. Donc euh, voilà, on est en bonne, bonne voie avec un bon développement ces dernières années.
0: Alors Alzapan, c'est l'entreprise fondée par votre grand-père, hein. c'était oui. il y a 47 ans, c'était en 1972. Alors on imagine que c'est une fierté familiale, mais c'est aussi, aussi un, un poids particulier à porter, non
3: euh, oui, ben, je n'étais pas née à cette époque-là. Euh... <rire> Mais euh, non, c'est tout naturellement. en fait. Euh, J'ai toujours vu mes oncles et ma maman euh, diriger l'entreprise et développer l'entreprise. Donc euh, voilà, c'est venu naturellement.
0: Il y a trois ans, vous avez été lauréate d'argent du prix Femmes dirigeantes des femmes de l'économie. Est-ce euh, que, du coup, vous avez l'impression d'être un, un exemple à suivre
3: Ah, J'espère euh, je ne me pose pas la question comme ça, mais euh, j'espère que, effectivement, euh, quand on parle de moi ou quand les jeunes femmes euh, euh, étudiantes ou qui veulent se lancer dans la vie active puissent se rendre compte que euh, voilà, on peut diriger euh, une entreprise telle qu'elle apprennent euh, tout en étant une femme.
0: Alors justement, être une femme, c'est un avantage ou un inconvénient quand on a euh, quelques 850 salariés
3: Moi, je dirais que ce pas un sujet. Euh... Euh, j'étais acceptée par les salariés euh, comme si j'étais un homme. Où, enfin, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de, de comme dit de sujets, euh, voilà, pour les salariés, je pense, ils étaient juste contents de voir euh, que euh, la famille continuait et, et travaillait à la pérennisation de l'entreprise. Et euh, par contre, euh, je dois avouer que pour la visibilité d'Alzapan, de temps en temps, c'est un avantage d'être une femme euh, jeune. Je pense que c'est original et puis voilà les. Euh, ça, ça attire l'attention sur l'entreprise, <rire> alors euh, je suis contente.
0: Est-ce que vous avez l'impression que ça, que ça manque de, de femmes à la tête des entreprises de taille intermédiaire qui sont, rappelons-le, hein, importantes pour les, pour les territoires
3: Alors, euh, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises de, de ta taille intermédiaire industrielles. Et c'est sûr que dans l'industrie, euh, l'industrie enfin, a beaucoup de métiers techniques qui attirent peut-être moins les femmes que les hommes, mais je pense que c'est en train de bouger. Euh, les métiers, même dans l'industrie, changent. Donc, euh, je pense que la dynamique est bonne, en tout cas. Même si, effectivement, les ETI, comme il y a beaucoup d'industries, partent de peut-être un peu plus loin que les autres entreprises.
0: Alors, on va en accueillir aussi sur ce plateau Laurence Darnaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la, la fondatrice du, du cabinet Harveston. Vous êtes une spécialiste en, en ressources humaines. Vous êtes aussi spécialiste dans le, dans le coaching des dirigeants hein, pour leur euh, apporter, euh, pour leur, les aider à apporter un peu plus d'humain euh, dans leur entreprise. Euh, question simple est-ce que le management
4: au féminin, ça existe Je dirais plutôt qu'il y a un management tout court. Et ce qui, effectivement, ça a été évoqué. En fait, derrière le rôle de management, il y a un homme et une femme. Voilà, donc le socle est là. Le management, en fait, vous avez les mêmes responsabilités que ce soit un homme. Vous avez des responsabilités à prendre, vous avez des décisions qui vont être simples, simples des décisions complexes. Vous avez une vision à, à définir. Enfin, Le rôle du manager va être le même pour l'homme ou pour la femme. Après, ce qui va faire différence, effectivement, ça va être cet homme et cette femme-là. Après, pareil, vous allez avoir la même chose. En fait, Vous avez une construction, vous avez des valeurs, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous avez des croyances limitantes, vous avez eu des succès, vous avez eu des réussites. Donc après, c'est la personne en tant que telle qui va faire
2: le management.
0: Donc c'est la personnalité qui compte et, ah pas, oui. et, pas, oui. le, et pas le sexe
2: Oui, ah oui complètement.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Sophie Streng
2: Tout à fait. Je pense que c'est vraiment une question de, de posture, de personnalité, d'envie. Euh... Alors, je pense qu'au départ, il faudra travailler aussi un petit peu et œuvrer pour donner envie aux femmes de postuler sur des, sur des postes de direction ou... Ou, de, des, ou se positionner sur ces postes-là. Parce que bien souvent, elles ont le sentiment qu'en faisant tout parfaitement, on va les, on va les, identi les identifier, leur proposer euh, de, 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 des postes de, de direction dans des comex ou des codir Et aujourd'hui, force est de constater que c'est un travail aussi personnel à faire et, et, et c'est une posture à avoir aussi mmh. et, et à se rendre visible dans les
0: entreprises. Lance D'Arnaud, effectivement, il y a, il y a ah, un oui. problème de, 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 de motivation euh, du côté des femmes
2: Alors,
4: nous sommes motivés, nous avons des ambitions. Voilà, maintenant, finalement, il faut pouvoir les exprimer. Alors, la bonne nouvelle, je pense que le monde bouge. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, avant, vous aviez un système patriarcal qui était très présent. Euh, maintenant, aujourd'hui... C'est bah, moins les... en moins vrai. Oui, oui, ouais, les femmes commencent à prendre leur place, à connaître qui elles sont. On a tous entre, en, en nous un côté masculin, un côté féminin. Donc euh, au lieu d'être contre les hommes, allons plutôt avec les hommes, euh, donc c'est plutôt effectivement aux hommes d'aller travailler également sur leur côté féminin, et nous d'aller travailler effectivement sur notre côté euh, euh, masculin, donc il y a un équilibre qui est en train de se faire, mm -hmm. et qui à mon avis euh, donne sens à la fois pour l'entreprise, pour la performance de l'entreprise, et de façon globale aussi pour les collaborateurs.
0: Non, on peut quand même rappeler qu'au au début des années 2000, moins de 20% des entrepreneurs ouais. étaient des femmes, euh, on peut quand même parler de progrès, ça, ça, ça va ah ouais, ouais, beaucoup mieux aujourd'hui, ouais. on est d'accord avec, avec ça
2: oui, on est d'accord avec ça, mais aujourd'hui, il est forcé de constater que seuls 8% des femmes en France souhaitent devenir PDG. Ce pas une ambition euh, au départ, alors que la plupart d'entre elles, 70% d'entre elles, ont envie de prendre des postes euh, à responsabilité. responsabilité. Mais le statut de PDG et, et la, les statuts de, 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 de direction ne euh, sont pas brigués aujourd'hui. Enfin, L'envie n'est pas, pas présente... Euh, dans la, auprès de majori la majorité des femmes. Mmh. Cécile elles quand, quand, mais... quand,
0: quand, quand vous entendez ces chiffres, euh, ça vous étonne
3: euh, Alors, euh, bah, moi, je pense à mon expérience personnelle, puisque j'ai peu... Voilà. Euh, C'est vrai que moi, je ne me destinais pas du tout à travailler dans l'entreprise familiale ou à diriger même euh, l'entreprise. Et en fait, euh, ça s'est fait un peu... Euh, c'est le, le hasard, quelque part, qui a les fait... circonstances, on va les dire. circonstances, voilà. voilà <rire> qui ont fait que je me suis retrouvée à la tête avec grand plaisir, hein, j'apprécie beaucoup. Euh, mais euh, je ne me destinais pas, j'ai une formation d'ingénieur génie civil. Et donc, euh, voilà. C'est suite au décès de mon oncle, euh, en 2010 qu'après euh, euh, des discussions, on a dit que bon, je, je revenais dans l'entreprise pour enfin, je venais dans l'entreprise pour aider ma maman à continuer à développer l'entreprise. Voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Ce qui ajoute un petit peu plus de, de, de poids sur les épaules d'une jeune dirigeante. Depuis 2011, la loi Copé-Zimmermann euh, oblige les entreprises de plus de 500 salariés, et donc mmh. les ETI, à avoir au moins 40% de femmes dans leur conseil d'administration et de surveillance. Est-ce qu'aujourd'hui, le compte y est oui ou non, Sophie Streng
2: Aujourd'hui, euh, au niveau des entreprises de plus de 500 salariés, nous sommes les meilleurs élèves au, au niveau européen puisqu'on affiche 43% de taux de féminité. Cocorico, donc. Ouais. Très bien. Au niveau des ETI de moins de 500 salariés, le taux est descendu à 20... Enfin, euh, qui s'affichait de 21% de, mmh. de femmes. Mais... Euh, je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors après, il y a une distinction à faire entre les conseils d'administration et les COMEX et les CODIR, où là, on plafonne encore à moins de 25%. Donc, euh, on n'est pas encore... Euh, Il y a encore de des tâches, efforts à, voilà. à faire.
0: Euh, au 1er septembre, en tout cas, les entreprises de taille intermédiaire étaient tenues de publier leur index euh, égalité femmes-hommes ou hommes-femmes. Je ne sais jamais dans quel, dans quel <rire> ordre le, le donner. C'était une mesure euh, nécessaire, euh, Laurence Darnault. Il fallait utiliser un, un, un outil de, mm -hmm. qui, qui, qui soit transparent pour donner vraiment la mesure de l'égalité euh, entre pense, les sexes. Ah
4: ouais, je pense que c'est effectivement un premier démarrage, un premier pas qui était obligatoire. Euh, qui a permis effectivement de faire avancer les choses, et, et, et la prise de conscience aussi euh, de la différence, et puis surtout de la richesse d'avoir également des hommes et des femmes, parce qu'effectivement, il y a la loi qui est obligatoire, et puis après, ce que ça donne derrière, et l'apport, en fait, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça euh, la, la, la prise de conscience qui est en train d'être faite, c'est qu'effectivement, il fallait ce quota-là, et maintenant, on travaille plus, effectivement, sur la richesse d'avoir des hommes et des femmes, la parité, et qui donne vraiment du sens pour la performance de l'entreprise.
0: En tout cas, après la, 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 la mise en place de cette mesure, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, indiquait que 16% des entreprises de 250 mmh. à 1000 salariés sont en alerte rouge, mmh. Une vraie inquiétude pour pour, pour vous, euh, Sophie Streng
2: Je pense pas que ce soit une vraie inquiétude. Je pense qu'il faut il faut qu'on continue à avancer dans la mixité mmh. euh, parce qu'aujourd'hui euh, la mixité est aussi un gage de compétitivité et, et de et de performance. Hein. Euh, c'est c'est un indice qui est aussi regardé euh, par les investisseurs, par les médias. Euh. Donc, euh, la mixité, aujourd'hui, est, est un facteur aussi de développement et, et de performance.
0: Il est à combien cet indice chez euh, Pans, -ce entre elles
2: 87 wow 100.
0: sur 100. Waouh 87 mmh. sur 100, c'est un, un joli score.
2: Alors, je,
3: je suis mitigée, dans le sens où j'aurais voulu que cet index, euh, dans cet index, transparaisse plus le fait que nous avons de nombreuses femmes euh, à des postes à responsabilité chez Alzapan. Mmh. Est-ce même...
0: est que c'est un choix non, non, ce n'est
3: pas un choix. Euh, je, je, suis, euh, je pousse à la mixité, mais euh, je ne vais pas... Euh...
0: À compétence égale, vous ne choisissez pas prioritairement une femme
3: Non, non, je vais choisir... Euh, si c'est un service où il y a beaucoup de femmes, euh, je préférerais un homme, dans le sens où je faut, la vous mixité. Vous voulez
0: équilibrer les choses Oui,
3: mais bon, c'est à compétence euh, CV, euh...
0: et CV... Et, 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 et en tant que dirigeante, vous préférez ouais. travailler avec des hommes ou avec des femmes Ou, ou peu importe
3: Ah non, moi... Euh... Je préfère travailler avec des gens compétents et qui sont engagés.
0: Compétents, voilà. engagés. Donc, euh, pas, ça, pas de ouais, notion de, de sexe. Euh, sexe. Tout à l'heure, on, on parlait un petit peu de, de, de motivation. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, est qu encore, les femmes sont, sont condamnées à, à l'excellence, obligées à, à, à être performantes pour être reconnues, Laurence Darnaud
4: oh, Je crois qu'on peut aller plus vers du naturel aujourd'hui, plus d'authenticité, en fait. On a, je pense, effectivement, enfin, comment dirais-je le monde, comme je vous disais, le monde est en train de bouger. Donc, donc, le prisme au niveau de la femme va bouger aussi. On est moins dans le combat, on est moins obligé de faire des choses. Ça devient effectivement plus naturel. Enfin, votre exemple, il est, il est complètement naturel. On n'a pas l'impression effectivement d'avoir quelqu'un qui va trop faire. En fait, au contraire, il y a vraiment ce côté naturel, authentique qui va être là. Pour moi, en fait, le, le prisme va en fait, être, comme je vous disais, que ce soit un homme, une femme, plus on se connaît soi. Plus on sait qui on est, plus en fait on va adopter le management.
0: Mais se connaître soi-même, ça suffit quand on sait qu'il y a quand même un contexte avec euh, des, des, des lourdeurs culturelles. Hein, Puisqu'on parle de, de, de oui. domination patriarcale, oui. euh, des lourdeurs euh, culturelles dont on a du mal à se débarrasser.
4: Alors, il y aura toujours en fait, ce schéma patriarcal qui va être là. Celui-ci, le temps qu'il évolue, voilà, ça prendra un peu d'années. Donc soit on reste sur ce schéma patriarcal et on le subit, soit on va à côté. Et à côté, en fait, on devient authentique, on apprend à être, être qui on est. On développe, Alors, comme j'ai expliqué, son côté masculin qui fait qu'on va pouvoir comprendre comment fonctionne un homme. Donc, on n'est pas notre rôle de femme aujourd'hui, enfin, en, en, en ce qui me concerne au niveau des coachings, c'est pas être contre les hommes, c'est être avec les hommes.
0: Et les hommes, ils en ont conscience, ça, aujourd'hui Vous Alors, avez l'impression pas... que, 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 que oh. leur état d'esprit est en train de changer
4: Oui, je pense qu'en fait, qu'aujourd'hui, l'homme a besoin également de changer. Enfin, quand, je, quand je vois en fait, un dirigeant d'entreprise en fait, qui, qui, qui regrette de ne pas pouvoir être à la, à la réunion de rentrée de ses enfants... Il y a quelques années, c'était pas le cas. Là, il le revendique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un équilibre à avoir au niveau de l'homme. Pourquoi un homme dirigeant ou voilà devrait ne pas avoir une vie, un équilibre Et pourquoi pas une femme devrait simplement s'occuper de ses enfants Donc, je pense qu'il peut y avoir un rééquilibrage et qu'un homme, en fait, en devenant un peu euh, et en nous prenant un peu comme exemple, va également lui se libérer. Et il va y avoir cet équilibre-là. Donc ça sens.
0: Ce qui veut dire donc que la parité, ça ne passe pas simplement par euh, la législation, par un changement de société. Il faut que les hommes aussi changent leur regard. Je vais oui. poser la question à, à Cécile elle
3: euh, Oui, oui, euh, c'est une question d'évolution, de, un, de, de, de culture. Euh... De génération, je je, je ouais. vous pose la question
0: parce que vous faites partie des jeunes dirigeantes. Oui, ça va plus que... très longtemps. Quand...
3: <rire> <rire> parce que ça change tout ça.
0: <rire> mais c'est vrai que vous faites partie d'une génération pour laquelle peut-être euh, euh, le sexe n'a pas eu beaucoup d'importance en termes de, 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 de gestion de la carrière.
3: Alors pour moi, aucune importance. Mmh. Euh, dans... Juste, j'ai une anecdote... Euh, où là, ça m'a fait un peu bizarre C'est, euh, Je parlais à, à, des, fourni, à des, des fournisseurs allemands Et en fait, euh, ils ne me parlaient pas à moi Ils parlaient euh, à l'homme qui était à côté de moi C'était des, <rire> bon, des, per, des, des personnes d'un certain âge Donc, euh, Mais c'est la seule fois où j'ai senti Je me suis dit, tiens, le fait d'être une femme change le comportement euh, de mon interlocuteur. Mais euh, sinon, jamais, jamais je, je n'ai souffert ou j'ai eu l'impression qu'on se comportait différemment parce que j'étais une femme. Jamais.
0: Le comportement le... des hommes, il change, Sophie Streng euh, vous, vous le voyez en, 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 en évoluant dans le tissu, tissu euh, économico-industriel euh, de votre générique euh, Je gérerez. pense
2: qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des femmes managers ou collaboratrices euh, est est un, et pour elle, un atout... Non, ah enfin, non c'est un atout, mais c'est un atout. C est, c est, enfin, la mixité, c'est vraiment un atout aujourd'hui. Je pense que le, le sujet de la mixité, euh, il ne faut pas le voir comme un combat euh, féministe. Hein, Ce n'est pas du tout le sujet, je pense. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, euh, un, un gage de de performance et, 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 et c'est être ancré dans la réalité quotidienne et, 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 la, et la culture et, et, et le quotidien qu'on qu vit toutes hein. donc euh, voilà donc euh, on a des conjoints qui, qui sont je pense aussi euh, conscients euh, qu'il faut les tâches ménagères qui font les tâches le. ménagères voilà. et un <rire> partage des tâches on <rire> vit dans une réalité aujourd'hui oui. Mmh. Qui, qui se reproduit aussi dans les entreprises et, et, et je pense que cette mixité, elle est, elle, elle est vraiment bénéfique pour tout le monde et, et les hommes, enfin ceux en tout cas avec qui j'en discute, en sont convaincus.
0: C'est ah, une
2: que... vraie richesse. Vous mettez des hommes et des femmes ensemble autour d'une table, c'est une vraie richesse.
4: Ça crée du collectif, euh, tout à l'heure comme vous disiez, effectivement les femmes aussi apportent de la performance. Et, euh, et, et je pense en fait ce qui va, enfin, j'espère, et notre génération, enfin les jeunes générations, la nouvelle génération, c'est ce qu'elle veut aussi, c'est ce qu'elle tend en fait, ne pas avoir de différence et faire un tout. Et c'est là véritablement qu'on parle d'intelligence collective. Quand autour de la table vous mettez des hommes, des femmes, euh, tous ensemble, et là c'est la vraie richesse, oui.
0: Merci, merci Laurence Darnaud, merci Sophie merci. String, merci pour ces témoignages, merci pour vos analyses. C'est bientôt la, la fin de Défi ETI, mais pas question de se quitter avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Et en l'occurrence, le mot du patron, ce sera le mot de la patronne. Voilà, je vous l'ai dit, on décline des filles ETI au féminin. Cécile Cantrel, c'est votre carte blanche. Une minute pour un conseil, une recommandation pour tous ces patrons, pour toutes ces dirigeantes qui nous écoutent et qui ont envie de peut-être faire grandir leur entreprise.
3: Oui, ben je, je profiterai du temps qui m'est donné pour continuer à parler des femmes dans les ETI. Tout à l'heure, on parlait de l'index... Euh, égalité euh, femmes-hommes. En fait, je suis pas certaine que euh, euh, tous les dirigeants ou les euh, directeurs euh, ressources humaines euh, 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 sont, euh, sachent que... Euh, c'est une obligation depuis le 1er septembre 2019 de publier sur le site Internet pour les entreprises de plus de 250 salariés, de publier cet index. Et je pense qu'il faut le voir pas comme une obligation, mais plutôt comme un, un outil pour challenger l'entreprise. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a... Un, un, un résultat de 87 sur 100 et je lui dis, c'est pas satisfaisant je suis contente de savoir que, parce que j'ai déjà regardé en 2019, on sera meilleur <rire> mais il faut savoir que chez El Zapon, euh, on est euh, seulement 25% de femmes et en fait, euh, c'est dû au fait que euh, nous avons beaucoup de, de um, cursus techniques euh, qui attiraient et je le dis au euh, passé qui attiraient plus les hommes que les femmes euh, je dis au passé parce que je pense que euh toutes les outils industriels, y compris Alzapan, on travaille pour notre activité et je, je crois qu'on devrait la travailler plus, encore plus pour les femmes. Pourquoi Parce que la mixité euh, génère de la performance. Mmh.
0: Merci beaucoup Cécile Contrelle, le message est donc percé. Merci encore Laurence Darnault, fondatrice du cabinet Harveston. Merci encore Sophie Streng de la Banque Palatine, la partenaire de l'émission Défi, Défi ETI, qui est terminée pour cette semaine. Mais On se retrouve la semaine prochaine, euh, même jour même heure sur BFM Business, bien sûr. BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.